0: Bienvenidos a este tercer episodio de Con Limón y Sal, edición cuarentena. Uh, en la semana pasada invité a Melisa, una amiga que sufría de o sufre de trastorno límite de personalidad, y tuvimos una conversación muy chula de cómo tratar el tema de salud mental, sobre todo, todo lo que tiene que ver con el encierro, cómo llamar bajo su condición este bueno. La ansiedad y todo lo que trae consigo de estar encerrado todo el día. Esta semana quise hacer una dinámica diferente y traje al programa a mi amiga Geraldine. Geraldine tiene dos niños hermosos, es madre soltera. Y entonces esta vez vamos a hablar nosotras dos de cómo ella lleva la cuarentena y cómo la maneja siendo mamá soltera con dos niños que no entienden qué está pasando. Geraldine, preséntate.
1: ¿Cómo estás? Soy Feliz de estar aquí en este espacio contigo, que me moría de estar aquí contigo en, en el programa. Y es adictivo, te va a gustar. Ya, a, a mí me encanta. Yo, gracias a Dios, que ha pasado esto, mentira, a que me invitaran. De todo sacar lo positivo. Pero sí ha sido un poquito eh, difícil el, el que los niños estén encerrados. Mis niñas tienen cuatro y, y seis años, entonces es un poquito eh, difícil que ellos entiendan el proceso por el que estamos pasando. Y a la vez también lo han tomado como vacaciones, entonces se la pasan todo el día brincando y con una energía que quizás no la tenían en el colegio, pero ahora la estamos manejando. ¿Cómo, ¿Cómo fue
0: el tema de adaptarte al principio? O sea, porque yo recuerdo que fue como de un día para otro todo el tema de quedarse en la casa y todo eso. O sea, para mí, por ejemplo, bueno, yo sigo trabajando y sigo saliendo un poco a la calle, pero eh, al final es como que lo habitual en mí no ha cambiado mucho. El tema lo único que yo no socializo. Pero para ti que tenías toda una dinámica de trabajo, de llevar los niños a donde la abuela o al... ¿tú, ¿Tú tenías take care? daycare.
1: Sí, en el colegio. Ellos se quedan en el colegio como hasta las 4 y media o cinco de la tarde.
0: Imagínate, entonces tú tenías eh, esa ventaja de que podías dejar a los niños allá, eh, llegar del trabajo, descansar un poco y luego dedicarte a ellos y tomar la noche bien relax. Y ahora, pues, eh, ¿qué te digo? ¿Cómo fue el inicio? ¿Cómo fue que comenzó todo? ¿Cómo comenzó todo para ti?
1: Primero aclarando, nunca es relax. <risa> sí, ¿verdad? <No>. Sí, verdad. <risa> ¿Tú crees
0: pero que.?
1: Yo soy un eh, no, tú crees que va a ser relax, pero nunca. <risa> relax. Siempre hay una semana de, de uno se enferma, o el otro, o uno no quiere ir, o uno no se quiere levantar. Pero ahora, como, como tú bien dices, que fue de un día para otro. Eh, quizá, yo tengo algunos días de más, porque en esos días, precisamente, uno de mis niños se enfermó. Y por eso me estaban en la casa. Se habían quedado como dos o tres días antes de que empezara la, la cuarentena. Y ha sido un poquito difícil porque hasta ahora ya quieren ir al colegio. Cosa que hasta, nunca... Dios mío. Hasta el
0: colegio quieren ir.
1: Sí, ahora extrañan el colegio, extrañan a sus amigos. Eh, hemos tratado de hacer dinámicas, de hablar con ellos por, por Zoom, por videollamada, eh, y que traten de mantener como esa relación un poquito a distancia aparte de las clases que han sido también online entonces es un poquito difícil para ellos porque están acostumbrados a salir a como tú decías a ir donde la abuela a ir al parque a ir a cenar que era lo que Gaby más me, me propone mamá cuando vamos a ir a cenar en la noche ay pobrecito Sí, o cuando vienen personas, yo quiero que vengan personas. Eso es lo que, ay, lo que, lo que el más dice, vamos a hacer una fiesta. pobrecito. Sí, y, 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 ¿Y? ha sido. Sorry, sorry, Siga, sigue así. No, lo que te decía era que, que ha sido un poquito eh, difícil para ellos, pero a la vez se han adaptado, porque los niños realmente esta situación ni siquiera la van a recordar. Sí, eh, y ellos. Entienden que este tiempo es para estar en la casa, ver un poquito más de tele, eh, jugar un poquito más, eh, hacer actividades. Hemos tenido la oportunidad y son de las cosas positivas que ha pasado, de compartir más tiempo, de uh -huh. ver películas cada dos días, por ejemplo, a cierta hora, o hacer pintura, o hacer manualidades. Ayer le hicimos el cumpleaños a uno de ellos. Ay, Dios mío, por favor con todo lo reciclado de los cumpleaños anteriores. Pero, pero lo pasaron bien y fue muy, muy, muy divertido para ellos. Es más para uno, como que la adaptación es un poquito eh, más incómoda. Eh,
0: antes de pasar a ese tema, porque te voy a preguntar desde, desde tu perspectiva, cómo, cómo es el, el tema de, 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 del día a día. Pero a mí siempre me ha dado curiosidad. Yo no tengo niños y... Y tú me hablabas de que las clases son online. ¿Cómo ellos han llevado a eso? Porque me imagino que es primera vez que ellos uh, eh, utilizan esa metodología de hacer clases online. Y es muy chulo cuando es una hora, pero me imagino que no es una hora de trabajo que le dan, sino muchas horas, o las horas que, que hacen en el colegio igual. ¿Ellos cómo se adaptan y cómo es la dinámica eh, de esa plataforma? ¿Cómo es que la manejan, por ejemplo, en el colegio de ellos?
1: Bueno, por lo menos en el colegio de ellos no ha sido eh, todos los días, o sino ha sido como cada dos o tres días que okay. se conectan. Y por suerte. <ríe> y también ha sido más para ellos el cuentos por la edad en la que tienen y hacer actividades. Eh, por ejemplo, Gabriel, que es el más pequeño, hace actividades sensoriales, de vive a sus otros amiguitos haciéndola. Entonces, es como muy chulo para él. Pero la concentración para mí es muy mala porque ellos no están acostumbrados a estar delante de, de un, de un aparato tanto tiempo, o de la computadora o el iPhone o cualquier otro aparato. Entonces, se desconectan muy fácil. Quieren hablar okay. todos juntos y es su paso un reto está para el colegio. O eh. sea, están todos los, todos los
0: niños, vamos a decir que son 15 muchachos, están los 15 muchachos, en línea, en una conferencia,
1: ay Imagínate, Dios mío,
0: yo me muero,
1: con los micrófonos encendidos y saludándose <ríe> entre ellas, <ríe> es un momento de locura, ay y, Dios mío, yo me muero, de total locura, ayer por ejemplo, yo tenía, esa dinámica la tenía Gabriel, pero Adam tenía en el celular una llamada de su profesora y un compañerito que lo quería felicitar, entonces, ya tú te imaginas, yo por un lado agarrando a Gabriel para que escuchara el cuento de la profesora y por el otro poniéndole a Adam a, sus amig a su amiguito que felicitarlo y que hay que darle cumpleaños. Todo una locura. ¿Qué? Yo creo que está para el colegio. Los pobres no se abruman. Sí. Encuentro que, que sí, un poquito. Cuando es en el, en, el orden, en, en la computadora o en la tablet, sí se abruman un poquito. Eh, porque te digo, no tienen no se concentran tanto. Las clases deberían de ser así media hora, 20 minutos. Eh, sin embargo, ayer duramos una hora y pico. Eh, que es muy largo para que ellos estén presten atención. Uh -huh. y, y nada, pero se hace, se trata se sí, sí. trata porque por lo menos eh, que terminan cansados
0: ellos no terminan como con ganas de acotarse
1: mira oh, yo no oh. sé yo me, me alegra muchísimo que tú hayas hecho este, este programa porque yo quisiera ver los comentarios de otras madres diciéndome que los de ellas se cansan porque los míos no <risa> <risa> no se cansan los tuyos ay ni una siesta o se de verdad ay, Dios mío. te levantan a las 7 de la mañana ahora y se quieren acostar a las nueve y diez de la noche. Ay Dios mío. Para yo poder grabar contigo, justamente, estaba uno aquí y le digo, mira, vete a contar. <risa> 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 o
0: sea, señora, para que
1: ustedes tengan un, un, un,
0: un eh, para que ustedes entiendan bien, casi son, casi, casi es medianoche, si no es que ya es medianoche, y ahora porque nosotros vinimos a grabar para que los niños no, no estuvieran interrumpiendo, aunque a mí me hubiera dado igual que, que hablaran, yo le hubiera hecho preguntas a ellos, pero ellos no se iban a, a querer ir luego, entonces, cuando vieran que estaba mucho chachareando aquí.
1: Sí, tienen una energía, mira, hemos brincado, hemos jugado, fútbol, hemos jugado fútbol aquí en la casa, están todas las paredes, después de que esto pase, yo ya tengo que pintar la casa entera, hemos jugado fútbol, hemos pintado, hasta el balcón está pintado, o sea, yo he tratado de que ellos tengan muchas actividades y que se entretengan, pero tienen una energía que me da pena si la tienen en el colegio. Tú sabes que yo te voy a decir algo que pasa con eso. Y yo no, yo no sé a qué se
0: deba. Por ejemplo, en mi caso particular, y creo que no solamente le pasa a los niños, sino a la mayoría de las personas. Quizá tú no lo ves porque en tu caso, tú tienes dos niños que te drena la energía. Pero yo tengo la situación de que, yo, de hecho, había hablado varias veces de que por, por la mañana a mí se me hacía súper difícil levantarme. O sea, yo soy una persona que fácilmente me daban las 10 de la mañana y yo todavía estaba dando vueltas en la cama para levantarme. Yo soy más de dormirme tarde, o sea, me dan las 4 de la mañana y yo estoy productiva, mi amor, estudiando, leyendo, viendo cosas como el primer guandul Pero me ha pasado que de, de dos semanas para acá, yo me levanto en la mañana y yo no me recuerdo el último día que yo me levanté cansada. Al contrario, o sea, yo... Suena la primera alarma, la primera, yo tengo dos. que una, La primera la tengo con música y yo me levanto, aunque me quedo a veces en la cama porque no estoy haciendo nada, pero me levanto con una energía, o sea, me, me abro los ojos, y me quedo con el celular, me pongo a leer un libro, cosas que antes no pasaban, o sea, yo creo que eso es algo como que al uno estar en el mismo lugar el día entero, a uno como que la energía como que como que se le va acumulando, como que no lo puede drenar con otra vaina. Entonces uno se queda como que en la mañana, como el bombillo. O sea, yo me he quedado pensando de que, wow, yo espero que luego que termine toda esta situación, yo me quede así. Porque esa vaina, o sea, yo de hecho de los primeros episodios que yo hice de la, de la, la temporada, la primera temporada del podcast, yo hablé, dediqué un capítulo entero a hablar de mis planes de cómo, de cómo levantarme temprano, y yo no lo logré o sea, ninguno, eso sí, la verdad y yo lo único, o sea, yo voy a decir que la clave ha sido que me pongan en cuarentena o sea, que yo me imagino que a ellos quizás les pasa lo mismo que aunque ellos estén haciendo muchas actividades las actividades realmente no son tan agotadoras como el moverte de un lado a otro de salir del colegio para llegar a la casa, o sea por más cosas que tú hagas un día no se van a, no se van a, no van a representar un gran cansancio para ti imagínate un, los niños que tienen el doble de energía que un adulto, entonces yo me imagino que debe ser eh, la bomba mi amor, ellos levantándose
1: Sí, eso, eso a mí me pasa igual. Yo puedo trabajar la noche completa y en la mañana es la que de verdad me gusta dormir. Pero desde que soy mamá, obviamente, eso no se me da mucho. <ríe> Son como un par de días de que, de que se lo dejo a mami, así y aprovecho en la mañana. Pero ellos se levantan ahora súper, súper, súper temprano. Y como tú dices, porque no, no se agotan. O sea, no, no, no hay manera de que se cansen y eso que lo pongo a hacer ejercicio en la mañana muchas veces le pongo a hacer yoga por ejemplo Adam wow, me gusta qué lindo más. sí Adam sí. me gusta más hacer yoga pero Gabriel necesita ejercicio más intenso oh, Gabriel
0: siempre o sea yo quiero que usted, yo voy a subir si sí, Geraldine me manda una foto de los niños Creo que hay uno que, de, ellos, ellos hasta modelaron en Dominicana modelo la semana, el año pasado los dos, porque modelaron, ¿verdad? O sea, Gabriel, es más chiquito, es una dinamita, es una bomba de tiempo. ¿sí? O sea, que yo me lo imagino a él, que tú le pones yo va a decir como que, esta vaina que tú me estás poniendo a mí, mi hermana, yo me voy a, me voy a enfurecer más. O sea,
1: y él se la pasa pateando solo una pelota jugando fútbol. O sea, él ha aprendido a jugar Ay, fútbol solo ya tú te puedes imaginar esa pelota tiquita 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 <ríe> en la casa entera pero ha sido eh, una yo te, yo te deberíamos de mandarte un video para que más o menos de cuál es la dinámica y la y la locura que pasa eh, con los niños pero quisiera saber de verdad si nada más son los míos porque yo veo muchos niños en el colegio que suben los videos, porque en el colegio hacen eso. Cada tarea tienen que subir un video y o y, y mandar una foto. Para ellos irla publicando y así que los niños se vayan entusiasmando de que sus otros amigos están haciendo tareas. Entonces yo los veo a ellos como tan tranquilos, contando, por lo menos lo que se ve, lo que las redes sociales muestran. La, la, el pedacito del video que mandan. <ríe> Muy tranquilo. Dios y los mío, niños... sí. Cada vez, el otro día estaba grabando un video con Adam haciendo la tarea y me dijo, no me grabes. Y eso mismo salió el video se lo mandé a la profesora. Le dije, él no quería. <risa> De que a mí no me estés
0: grabando, me tienen cansado con tanta grabadera.
1: Sí, es, eso me dice él. Cuando tú quieres que cuando uno tiene que grabarlo, entonces no quiere Pero si no, entonces me piden el celular y entonces se graban ellos haciendo su su ay ha hecho mucho eso su su cómo era el canal que quería un canal de YouTube entonces ellos filman muchos videos y ellos entienden que yo lo estoy subiendo
0: es verdad ¿Y? tú no has pensado entonces, hacerle un canal de YouTube porque ahora mismo sería genial hacerle un canal a los digo yo no he investigado tanto de qué, con, qué tan contraproducente sea grabar un, hacer un canal de niños en YouTube la verdad es un tema nuevo para mí pero yo yo o sea porque mi sobrinito yo, yo no sé si tuviste un video que yo subí en las redes sociales el otro día que le estaba explicándole a la familia que no salieran de la casa porque eh, por el tema del virus que había. Y entonces él estaba diciéndole a la mamá, mamá, grábame, mami, grábame, ya. Y la mamá tenía que intro, darle la intro y todo. Ahora viene usted. Y él pensaba de verdad que él la estaba, estaban grabando para subirlo a YouTube. O sea, eso es una cosa como que a los niños les fascina. Yo no entiendo por qué. Es como una fascinación con eso. O sea, que yo no entiendo. Y le sale natural.
1: Sí, porque ahora tienen, ellos ven youtubers, o sea, tienen sí. otros niños de casi su misma edad y quieren hacer todo lo que hacen eh, prácticamente los youtubers que ellos siguen. Pero Adam, por ejemplo, me aclaró el otro día que él quería un canal para hablar de cosas que sus, que sucede, que los que él ve no hablan como los dinosaurios. Wow. Casi nadie me dice que él no habla de los dinosaurios, yo voy a hablar de los dinosaurios. Y, y yo... Y lo he grabado un par de veces, pero hacerle un canal, por lo mismo que tú decías, como no, tampoco conozco mucho de, de los pros y los contras de, de niños tan pequeños, eh, tener eh, un canal, tengo amigos que sí lo, que lo tienen, eh, pero no, todavía como que no, quizás un chis más adelante, aunque ahora sería perfecto, como tú dices, porque... Para mantener el tiempo. Sí. <risa> y, y Pero para la, la
0: quizá tú, claro quizá tú guardes ese material y el momento que ellos tengan edad suficiente y decidan de verdad ser youtubers sobre todo en la adolescencia pues ellos van a tener muchísimo material chulísimo de cuando tenían esta edad y pasaron por la pandemia mi amor de la vida que yo creo que nuestra generación y la de ellos no va a volver a pasar si Dios quiere entonces va a ser como que algo muy muy bueno de compartir en ese momento y se van a, ver, se van a hacer viral yo me lo estoy imaginando
1: no, y los frustrados vamos a ser nosotros, pero ellos se lo van a tomar no, a no,
0: no, yo tan feliz de vivir una pandemia, me muero. Entonces, como viví una, un, un episodio mágico, tú sabes, porque ellos no entienden. Al final, quizá ellos tampoco entienden que es chulo ni nada, pero cuando ellos vayan a razonar, porque ellos no vivieron la parte mala, o sea, y es bien así, eh, que, no, que no vivan esa ansiedad, esa paranoia, esa exageración de noticias, que tú no sabes qué creer o no, que le transmiten a los adultos. Los niños claro. simplemente. Eh, saben que hay un virus, que no pueden salir a la calle, que están enfermos, pero ellos no entienden las consecuencias ni lo, ni lo, ni lo grave de, de la situación.
1: No, y te dicen, por ejemplo, Adam me decía que podíamos salir con guantes y, y mascarilla y que así podíamos ir a cenar o podíamos ir a celebrar su cumpleaños. Que nada más había que ponerse eso y salir a la calle y ya. Claro. Y, entienden que si sí hay un virus, que hay algo, algo mal, que está afuera. Y tú ves que cada vez que yo tengo que bajar a encender el carro o a buscar algo, ellos me dicen, ten cuidado, mamá, no salga. O, okay. o, o okay. sí, o, okay, o qué vas a hacer. Pero no lo tienen, no tienen ese bombardeo que realmente tenemos nosotros. Y de mala noticia que muchas veces te abruma más uh -huh. de que la realidad es, quizás, no quitándole, restándole nada la, la información pero realmente te, 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 te abrumas. O sea tú, sí, claro. tú se lo transmites a los niños. Entonces yo trato de no ligarme tanto en eso para no transmitirles ansiedad a ellos. Y quizás por eso lo han pasado más tranquilo
0: ¿Sabes qué? Esa era mi, mi, mi próxima pregunta. Que te iba a decir cómo tú has manejado con ellos el tema de la información que les llega. Porque yo te voy a poner el ejemplo de mis padres, que no es que son niños, pero, por ejemplo, mi papá es diabético y por ende tiene una condición de que yo si salgo, yo de hecho no tengo tanto contacto con ellos físico y trato de tener como mi pasito y mi cosita separada porque pueden tener un riesgo pero en el caso de mi papá él está paranoico, o sea, es una cosa que yo no te puedo explicar <ríe> yo te voy, a, te voy a poner el ejemplo que ayer yo, yo le mandé una foto de mi trabajo con una persona que estaba haciendo conferencia conmigo y con mi hermana en Madrid y mi papá y yo emocionada, mira quién está haciendo la conferencia con mi hermana y dice él, todo el mundo tiene gorra, menos Melina, mira, a mí me dio un porque él se le olvidó el tema, él se le olvidó de que yo estaba no él me dijo eso, como que, tú no te pones gorra, y yo dije, me voy a poner tanta cosa que me voy a morir, entonces, como que, o sea, es una, tú, yo no te puedo imaginar las, las cosas que ellos se ocurren en el día a día, porque mi papá y mi mamá se pasan el día entero viendo noticias, de hecho, yo, ellos han bajado un poco la intensidad y ven la noticia de la noche, porque yo les llamé la atención y les dije, dejen de ver tantas vainas que eso es eso no les ayuda en nada, ustedes están trancados aquí. Y, si, y, le, y le pusimos Netflix en la otra en la otra televisión y ellos se pasan el día entero viendo series ahí, que para mí es mejor. Entonces, ¿cómo uh -huh. tú manejas con los niños? El tema de que la información no le llegue, o alguien que llame no le comente algo, quizás lo de niños, que le comenten situaciones es, de lo que está pasando afuera,
1: Mira, es muy gracioso porque Adam lo que le pregunta a sus amiguitos cuando habla con él es: ¿Cómo va tu cuarentena? <ríe> Ay, qué lindo. Sí, de alguna manera ellos le llegan, pero yo trato, mi papá te igual, o sea, paranoico a lo último: no salga ni a la puerta, ni a la puerta <ríe> del <Dios, ríe> carro. Déjalo así, pero él está trabajando. Entonces es un dilema porque él no quiere que nadie salga sin embargo él, él está por su trabajo claro está en, en la calle pero nada ya al principio en los primeros días yo sí estaba viendo los noticieros estaba viendo las noticias estaba viendo toda la información que, que salía en internet hablaba con mi mamá porque he tenido para por la misma situación mi mamá tiene que estar tuvo que quedarse aquí entonces porque ella vive sola entonces, los primeros días yo estaba que un poquito como estresada, o sabiendo todo. Mira, está claro. eh, cómo va en la ciudad, cómo está creciendo, la precaución que hay que tener, este y que lo otro. Pero después me di cuenta cuando ya empezaron a cantarme una canción del coronavirus, dije: no, <ríe> hay que ponerle un, un stop. Ay, stop. Dios mío, el dembow del coronavirus. ¿de dónde será que no se te pega el coronavirus? Ese era Ay, el que, bueno. que estaba cantando el día entero, entonces eh, no, porque uno que le transfiere esa ansiedad a ellos y realmente ya hago lo mismo que tú le hiciste a tus padres, veo la noticia quizá una vez al día, antes de acostarme, chequeo, en la tarde, chequeo cómo, cómo va todo, porque hay que estar informado eh, pero no le doy no para ellos entienden que estamos aquí en la casa y ya okay. que hay, hay, hay
0: licitación, pero no saben todo lo que pasa día a día en la calle
1: no no que hay algo afuera pero que la, las personas no pueden venir que ellos no pueden salir eh, conocen perfectamente el nombre del, del coronavirus o sea lo mencionan y, dice, y le preguntan a sus amigos le dicen, mira no salga a todo el mundo, pero no es como con el miedo, sí. sino lo que escuchan que pasó y ya, y lo han tomado así.
0: ¿Y cómo tú te estás haciendo, Je, con el tema de eh, la alimentación de los niños? Porque eh, yo, que nosotros somos tres adultos aquí en casa, yo, yo voy semanal al supermercado, sino como dos veces de, cuando de cuando se me olvida algo, porque la verdad se nos vuela. Pero con eso nosotros tratamos de resolver. Y en el supermercado no es que están apareciendo tantas cosas. Pero en tu condición no es que tú puedes salir mucho al supermercado. ¿Cómo tú te estás haciendo con eso de la alimentación? O es lo mismo, o sea, es la misma, es la misma dieta de antes.
1: Bueno, con el asunto de las compras, he tenido okay. que ser un poquito más severa eh, por la misma situación. Porque hay cosas que ellos están acostumbrados a consumir que ahora no aparecen o que o que las personas como tú dijiste que tengo que yo no puedo ir casi nunca voy Muy bueno claro. hasta ahora no he tenido que ir a comprar eh, entonces no le traen todo lo que ellos eh, lo que ellos están como que ni se acostumbrados uh -huh. entonces he tenido que ser un poquito más fuerte con ellos de que bueno es el jugo que hay ah, <ríe> uh -huh. y, y mamá no puede salir y, y ya entonces ha sido como los ha pasado que ha sido un poquito duro para ellos porque ellos me dicen a mí no me gusta eso yo, bueno pues el que hay <risa> <risa> me pueden decir nada no hay otro pero como tú dices o sea, yo compré antes de la cuarentena había hecho dos compras casualmente por así decirlo para no tener que ir tanto porque veía el problema como quien dice venir uh -huh. eh, Después de eso he tenido que volver a hacer, otra persona ha tenido que ir por mí a hacer dos compras más. Y ellos se consumen todo más rápido que lo que se lo consumían, obviamente por estar encerrados, más rápido de lo que lo consumían cuando estaban en el colegio. Entonces ha sido todo un tema eso del, de ir a comprar, que precisamente mañana tengo que ir a comprar.
0: <risa> y mi madre, yo creo que está yo. Se me la acabó la comida del perro. Ahora yo pensando, porque esos son mis hijos, bueno, el
1: perro, la perra mía y el perrito de mami. Eh, es lo mismo, yo tengo, tengo que ir a... al super mañana. Jugo, si es que aparece el jugo que yo quiero Ay, pobrecito. Jugo compota, compota, con potas, con fle, galletas, ¿Y cómo tú te hace cuando tú vas al supermercado?
0: ¿Tú lo dejas solito en la casa?
1: No, es, es lo que te decía que, por suerte, una persona ha ido por mí a comprar al supermercado. Hasta oh, perfecto. ahora. Perfecto. Entonces, todos mis amigos perfecto. han sido muy solidarios. Y uno pasa, me deja una cosa, el otro compra otra. Ya, muy eh, bien. oficial. Eh, yo te dije que
0: también me dijeras, mira, si tú vas al supermercado, recuérdate de traerme tal cosa, que yo hago lo, lo hago también y te llevo, ya que me voy a entrar en el de, de barajuste.
1: Claro, mi amor, no te preocupes que todavía nos falta mucho día. Estoy sí, y... Dios mío, sí. No me Agot... Agotando lo que no. se ofrecieron adelante, pero están todos anotados en mi lista. <risa> <que> <risa>
0: Te vas a la lista de, de compra, todos tus amigos compran muy bien, porque al final, mientras menos riesgo tú tengas para tu casa, eh, es mejor el tema de, de salir ahora mismo, uno, uno debe de, de saber cómo manejarlo. Yo, por ejemplo, cuando voy al supermercado, desde los primeros días, porque yo vi varios documentales de Wuhan, de Wuhan no sé cómo se dice, uh -huh. eh, y yo lo que me fijaba en los, en los documentales y mucho yo fui de las peras, que empezó a ponerse el lente aquí. No voy a decir de República Dominicana, porque no creo que sea verdad, pero por lo menos de mi zona. Cuando yo llegaba con ese lente de, de, de constructor, la gente se quedaba rara mirándome como que esta Martita loca. Porque yo le tengo pánico al supermercado. Porque si bien es cierto que no se sabe si realmente el, el virus se queda en el aire o no. Eh, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero realmente dentro del supermercado no, hay que, no, hay que, no es que hay mucho flujo de aire. sea ahí se quedan todas las moléculas pegadas. Entonces, tú, tú, tú estás moviéndote por un pasillo y tú no sabes quién rayo pasó por ahí antes que tú. Entonces, yo soy de la gente que, por ejemplo, yo, yo a mis padres les he prohibido o les digo que mejor me manden a mi supermercado 30 mil veces. Y yo, de hecho, a mis otros hermanos, que eh, dos de ellos tienen, muchos, tienen niños pequeños, yo les he dicho, oh, cuando ustedes vayan al supermercado, Mejor díganme a mí y yo les hago la compra y ustedes van a buscarlo para que no tengan que salir de la casa. Porque para mí eso es como que una fuente de contagio pues, o sea, uh -huh. por el flujo de gente también que está yendo. Entonces, si, si tú lo puedes evitar, de, de hecho hay un supermercado aquí el Nacional, Payola Gratis, que tiene eh, el pick-up, que es que tú pides la compra y tú solamente tienes que recogerla y no tienes ni que entrar al supermercado, que me parece perfecto. Porque yo creo que si en algún lugar, lugar se está moviendo el virus, tiene que ser en el supermercado. Porque ahí hay gente, y en los bancos. Porque hay gente todos los días que yo no entiendo qué es lo que tanto compran. y como que Yo siento y pienso que la gente lo está, lo está eh, tomando como un escape para salir de la casa. Porque no es real que todos los días haya tantas personas en los supermercados,
1: en todos los supermercados. Eso, eso no puede ser real. Y también la paranoia del momento de que tú piensas que van a cerrar... 24, o sea, van a poner un toque de queda 24 horas. Entonces, me va a faltar esto. Y, y que no aparece en tal supermercado, entonces voy a aquel supermercado. Y sí, el, para mí, igual, pienso igual que tú, el supermercado es un foco de infección. Los bancos son otro foco de infección que la gente cree. El dinero va, es un foco de infección. Uh -huh. eh, entonces, eh, hasta ahora, Gracias a Dios, no he tenido que ir. Me han dicho que hay muchos supermercados que tienen realmente que han llevado muy bien el protocolo. Sí, y para mí entiendo que el esfuerzo que, que hizo ese supermercado para no seguir promocionando <risa> <risa> deberían ¿Eh? otras cadenas de supermercados, ¿Sí? porque ahora mismo es ese como es el único comercio que se está moviendo prácticamente. ¿Sí? ¿Y las el y las farmacias, entonces, uh -huh. pero las farmacias, hay muchas más farmacias y también uh -huh. tienen otros sistemas, o sea, hay delivery, porque yo he pedido cosas a las farmacias y me han llegado, pero sí, todo lo, 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 lo de compra está lleno hasta el 15 o 20 de abril, entonces deberían de habilitar más eh, esas eh, esas vamos a decir, ventanas de escape de ventas ahora mismo, que son muy necesarias. Que yo estoy que espero hasta que me falten más cosas para hacer una sola lista.
0: Sí, eso eso también yo, yo hago aquí, que si no es, por ejemplo, mañana tengo que ir obligatoriamente por, por la comida de los perros, porque a, todo, a todos se nos ha olvidado y ahora mi perro tiene una dieta especial. Pero si no, yo lo dejara para. Yo creo que yo pudiera fácilmente durar una semana sin ir, porque yo le he dicho a mis padres: Óyeme, si lo que hay es arroz blanco con huevo, arroz blanco con huevo que vamos a comer, porque no podemos estar saliendo cada rato para comprar cosas, ni acumular cosas tampoco, porque las frutas se dañan, los vegetales se dañan. Eh, o sea, yo podría durar tres semanas o dos semanas con par de carnes, pero tenía ahí guardado, porque hasta que el cuerpo aguante, o sea, yo no, no, no le tengo cierta confianza, porque además de todo, eh, por ejemplo, en el sector que, que yo vivo y en el que tú vives, uno tiene, se supone que luz 24 horas, pero aquí se sí ha ido la luz así como que ha durado una hora completa y uno no sabe por qué. Y realmente ¿Sí? como va la situación, uno no sabe si, si va a durar el tema de los servicios como la luz, el agua 24-7. Zonas de, del país donde el agua está escasa ya. Entonces eso, eso es un tema que también uno tiene que saber en cuanto a que compre la comida y, y cree que va a tener un refrigerador para guardarlo
1: todo. Y no necesariamente va a ser así. No, y el asunto del protocolo, que nosotros tenemos la ventaja la ventaja ante muchos otros países que no tienen servicio de delivery. <risa> nosotros uh -huh. tenemos el colmado. Viva el ah, colmado. Sí. Pero ahora es, toda, es un problema porque tú no sabes, o sea, llama al colmado, y si viene el colmado y la farmacia y, y pedí algo de comer, entonces... Eh, que el, el protocolo de tú tenerlo en la cabeza de que de los paquetes que llegan, de que tú hay que lavarlo, de que el chico del colmado que si tenía guantes, que si tenía mascarilla, que si me habló de cerca que si mantuvo a la distancia Ay, que a veces hablando. es incómodo sí, el pedir agua es súper incómodo ah, y más, este tema sí es incómodo con los niños, el pedir cosas o recibir cosas que tú tienes que, que limpiarla de 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 manera más exagerada a la que tú normalmente lo hacías. Y ellos no lo entienden. Entonces tú estás. No lo toquen. Eh, echen atrás. Yo vine con esta ropa y te mando corriendo. O vienes con un paquete y lo echas en, en el lavado y le echas cloro y, o lo que sea. Y eso, con el agua me ha pasado que viene el chico, trae el agua y todos con guantes y mascarilla. La Yaya aquí entramos el agua. Entonces después le pasó un desinfectante o la lavo, entonces que los niños no lo toquen, o no toquen el piso, eso es un poquito, y, y creo que eso sí un poquito incómodo para, para ellos, que sí. eh, no lo entienden, porque normalmente ellos, hasta el chico del colmado, ay hola, ¿cómo estás? Y ahora, no te pegue peguen, <ríe> Pobrecito.
0: Mi mamá también, ella es lo que con lo, con lo delivery, le guarda comida de todo, y sí. ellos hasta para un aguacate quieren subir, y mami, no, no sube, mándamelo, porque ella tiene como la técnica, el ascensor básico, poner un bulto con una soguita que baje de la cuarta, de la cuarta al, al parqueo. Y ellos quieren subir la cuatro escaleras para llevarle el aguacate a mi mamá, por, por, por la conexión que tiene con ella. Bueno, conexión no, pero por la, no sé, porque es que mami es demasiado simpática con ellos Ella es chula esa vaina, pero... A mí me da mucha risa porque mi mamá le dice, no, no suba. Mira, eso es súper difícil. Y me imagino que contigo con los niños, eh, me lo
1: puedo imaginar. Yo me he acostumbrado a lavarlo todo por el tema de los almacenes. O sea que, que las cosas que los niños le ponen en la mano normalmente pasan mucho tiempo en el supermercado. Y yo los juguitos y todo eso, para que ellos llegan, o sea, de que llegan, yo los lavo. Y todo se los guardo como lavado, por si ellos lo quieren, y yo estoy como más tranquila de que le pusieron la mano. Pero no así, en el, en el extremo que ahora tenemos. Entonces ha sido cuesta arriba. Y ellos queriendo ponerle la mano a todo lo que llega. Y me pasa lo mismo con los de delivery. Porque yo hablo o por lo menos le pregunto a veces, ¿cómo están? O ¿Cómo está tu familia? Y el otro día, se me, uno de los muchachos, abrí la puerta a recoger un, un paquete. Y él se quedó ahí como, ¡ay, hola! y yo de lejos como, hola, y él, tenía mucho que no te veía, y yo nada más lo miro Loco. como así mascarilla sí, 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 sí como loca, porque, porque yo, me habían dejado un paquete ahí, y yo abrí nada más a coger el paquete, no me esperaba, ay, no, que y él como, ay, tú estás diferente, y yo me quedo, pero en qué mundo que él está viviendo.
0: No, hay mucha gente que no entiende todavía que hay que cuidarse. O sea que el tema de cuidarse no, no lo comprende mucho. Porque nunca ha pasado por eso también. Es un tema de, ¿qué te digo? Es difícil la etapa para uno que, que está el día entero orientado y, y
1: entendiendo qué va a ser. Yo, yo te, yo decía que gracias, digo, gracias a Dios. Por un, en un sentido, ya he tenido que hacer dos veces protocolos muy parecidos al que nos, por mi, por mi condición, muy parecido al que nosotros estamos haciendo ahora. Para mí, esta cuarentena ha sido más fácil que las otras dos, que más corta que, que he pasado. Entonces, por eso, como que mami a veces se estresa de que yo le digo no toques eso, tienes que lavarte la mano, y ella, como, pero ya me la lavé. Oye, lo Pero eh, sí. controlar a todo lo que tú le pones la mano. Sí. Es muy, muy incómodo. Y con niños, no sé cuándo van a estar hábiles los colegios. Si en ninguno de los otros países eh, todavía no veo que tienen como un rayito de luz. Porque para ellos es, va a ser muy difícil tú mantenerlos sin... O sea, seguir el protocolo, mientras más chiquito, peor, de que salgan con una mascarilla, de que eh, no toquen a otro amigo, de que no toquen un juguete, o sea, es un tema súper largo. ¿Hasta cuándo vamos?
0: Yo creo que al final uno se va a ir adaptando. De hecho, eh, de lo que yo hablaba al principio en mi podcast, en el primer episodio de esta temporada, de que hay gente que tiene ansiedad, de que tiene que hacer algo todos los días uno va a ir adaptando, y va como a bajarle un poco la intensidad, eh, esperando que eh, realmente no, te, no, no duremos más de un mes, yo creo que un mes y medio que tenemos ahora de cuarentena, ¿Sí? Que vamos a, ten, a tener hasta que se levante supuestamente, eh, que esperamos en Dios que no, no pase de porque entonces va a volver el pico a subir de la ansiedad y la desesperación, de, de no saber, ¿Sí? y la incertidumbre más que todo, de no saber qué va a pasar, porque ya demasiado tiempo no lo vamos a aguantar a ninguno, menos el dominicano, o sea, Estamos en el momento de acoplano, pero después vuelve a subir ese pico, mi amor, que no, no aguanta nadie.
1: Esa va a ser la parte en la que vamos a tener que, que hasta orientar a las, a las empresas, muchas. Entiendo yo que las autoridades tienen ese, ese trabajito por delante. Porque muchas personas aquí, una las que viven del día a día y otras las personas que están acostumbradas a trabajar a trabajar todos los días y que lo que la empresa diga hay que hacerlo y que hay que ir a trabajar y no importa. Entonces, cuando te levanten eh, esta cuarentena, como tú dices, yo no me imagino ni me quiero imaginar la cantidad de gente que va a incurrir en lo mismo que tenemos un mes tratando de evitar. Sí. Y, ojalá que no, ojalá que no. Yo lo que sí creo... Cuarentena. que que esto nos va a cambiar, nos hace ver muchas cosas, las cosas positivas que le veo a esta situación, las cosas que realmente son importantes. Tu hogar es importante, convertir uh -huh. tu casa en un hogar que no es lo mismo, eh, es importante. Ahora, gracias a Dios, tenemos eh, tecnología, tenemos un lugar a donde estar. Uh -huh. eh, esta cuarentena en el 90 hubiera sido horrible Carlos los Sí, ciertamente, y con poca cosa que hacer. Y con poca cosa que hacer, trancar un tema, pero ahora por lo menos tú puedes utilizar esta, las plataformas para tú conectarte con otras personas, para tú pasar un poquito más de tiempo con, con los niños también. Aunque abrumado ahora a veces, también... O sea, hay cosas positivas que yo entiendo que de todo tenemos que aprender y que tratar... Vacaciones. Sí, como tú dices, nos vamos a adaptar. Y el virus no es que se va a ir. O sea, no es que no va a haber más casos. Es que vamos a tener que mantener por un tiempo cierto protocolo sí. que va a ayudar a que no, a que no se volvamos a la situación en la que estamos.
0: Sí, eso es Y,
1: y ve lo positivo.
0: Sí, eso es el, así.
1: No es, la, no es la primera pandemia ni va a ser la última.
0: <risa> eso es, bueno. Este, yo espero que para mí sea la última
1: realidad. Yo, ¿Qué yo no una para, para nosotras, créeme. No uh -huh. la primera y la última. Eso sí es verdad.
0: <risa> eh, yeah, un consejo para las madres solteras y no solteras que tienen a niños en sus casas. ¿Qué tú les recomendarías para pasar el día a día? Para que lo lleven con, con, con calma. ¿Qué ideas de, por ejemplo, tú llevas agenda, no llevas? Cosas que para para que se lleven ese consejito
1: y, y lo puedan aplicar, las que andan vuelta loca por ahí desesperados Ay, ella me pone lo de, lo de soltera y que eso es otra, ese es otro programa. Ay, sí, ¿Por sí,
0: podemos hacerlo. ¿no? yo te puedo invitar para la próxima. Vamos a invitar a parte de gente soltera y vamos a hacer un,
1: un cosa Sí, así. soltera para yo por sentirme bien. ¿Tú? Sí, sí, claro, ¿No claro. claro
0: amiga. Tú no viste el video que yo subí hoy a, a, mi, a mi Instagram de cómo vamos a salir nosotras a la discoteca cuando levanten la cuarentena. <risa> yo no me pensé en ti. <risa> Vamos a salir con, con peluca y todo en taco, mi amor. Agarra esto de la mano con el brillaje para la discoteca, a bailar, a darle
1: para abajo. <ríe> Ay, de, ver, de verdad, de verdad que sí. Yo vi y yo vi una, una foto de una chica con un traje completo de, de bioseguridad y unos tacos. Y <ríe> mí. eso soy yo. Si tengo sí, que totalmente, salir. Pues, totalmente, podría ser. Pero consejo así: no es paciencia, porque de paciencia no. Dicen que cuando uno pide paciencia le mandan más prueba. Es como tolerancia. No tienes que ponerse en el lugar de ellos también. No uh -huh. es que no te saca de tu casilla en algunos momento y creo que es algo normal el estar encerrado y Que los niños estén jugando y que estén gritando y que tú piensas en el vecino, pero hay que entender que también ellos están viviendo ese proceso y, uh -huh. que, y que necesitan botar esa energía de alguna manera. Sí, eh, esa... Yo no llevo agenda, go with the flow, pero okay. <risa> si no da con pinta hoy, no porque no, porque entiendo que ahora mismo hemos llevado como una agenda todo el tiempo de a esta hora de dormir, esta hora de levantarse, uh -huh. esta hora de, de, de cambiarse, de, de ir al colegio y que ahora mismo con el estrés que, que hasta llevamos, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Que de eso, eso que... se trata la maternidad uh -huh. y la paternidad y eso te, te tranquiliza y yo si hoy quiero sentarme a ver televisión con ellos todo el día, me siento a ver televisión con ellos todo el día. Si quiero sentarme uh -huh. a jugar aunque yo no sé jugar, yo lo veo jugando. Yo no sé jugar para nada. <risa> Entonces, eh, lo, lo veo jugando. O pintamos, o hacemos rompecabezas, o hacemos, o sea, trato de, de no estresarlo. Lo que sí tengo como horario es la tarea. O sea, trato de tarea siempre hacerlo de, de tal hora a tal hora, casi siempre. Pero tampoco lo, lo quiero abrumar con más de lo que deben inconscientemente sentirse. Eh, claro. Con
0: Así. Pues yo creo que está muy bien, yo estoy muy de acuerdo contigo en que el tema aquí, yo no soy madre en verdad, pero eh, tomando en cuenta que al final lo que es, como, lo, como yo dije en el primer episodio, lo que se le pide a uno es estar en casa, no más de si ahí. el exigirse mucho en este tiempo es hasta contraproducente porque uno ya de por sí tiene demasiado estrés arriba, o sea que hay que, como tú dices, go to the flow, tú, hasta la gente grande, cualquiera, o sea, y con la corriente, porque total, cuando volvamos a la normalidad, vamos a tener que hacer tomar el ritmo y organizarnos y hacer toda la locura y estresarnos todo lo que tengamos que estresarnos con el trabajo atrasado y todo lo demás. Entonces mejor ahora disfrutar de ese momento que quizás no se va a vivir nunca más y que pueda traer algo positivo para cada quien.
1: Sí, sí, yo creo que esa es la, la, la mejor actitud en este en este momento. No, no veo, eh, muchas cosas van a cambiar, la manera en la que trabajamos va a cambiar la manera en la que lo, le dan clase a los niños en el colegio, entiendo que va a cambiar. Sí, y, eso es así. Y tenemos simplemente que adaptarnos y superar este este proceso. Y ya. Eso es así. Pues
0: nada, yo creo que ya hemos hablado suficiente por hoy. Yo tengo que irme a dormir, tú también, <risa> porque mañana los niños no te van a dejar de dormir esta tarde.
1: <risa> sí, así que mira, que, que ya aprovechen la hora para... para ver una serie
0: ah, ya, sí, quizá, ¿ver un quizá, quizá termine en un documental aquí que me quedan como 13 minutos antes de dormir, así que gracias ya por, por compartir con nosotros tu experiencia y por aceptar mi invitación, hablamos un chinto y yo que teníamos mucho, nada más hablamos por Whatsapp también,
1: nos vimos la cara <risa>
0: <Sí>. <risa> así que muchísimas gracias a ustedes los oyentes pues esperen el próximo episodio y espero que este haya sido de su agrado hasta la próxima